0: Si ya ha llegado al punto en su vida donde cree que ya ha hecho suficiente para Dios, piénselo dos veces. Bienvenido, querido oyente, a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Guquín, nos animará a través de su exposición del tercer capítulo de Filipenses que ha titulado «Apuntando más alto». En esta serie, seremos desafiados a considerar cómo lucirían nuestras vidas si tuviéramos la misma ambición por la obra y la persona de Jesucristo que vemos en el testimonio del apóstol Pablo.
1: escritor una vez contó acerca de un hombre que una tarde que estaba manejando pasó por el lado de una hermosa granja que tenía un enorme granero él notó algo bastante inusual habían unas seis flechas clavadas en una de las paredes del granero y cada flecha estaba justo al medio de un blanco pintado con colores brillantes este viajero había empezado recientemente a usar arco y flecha para cazar y estaba tan impresionado con la puntería del granjero que se metió a la granja para hablar con él. Salió de su vehículo, apuntó con su dedo al granjero y le dijo ¿Es usted la persona que tiró esas flechas? El granjero respondió humildemente Sí señor, ese fue yo. El visitante dijo «Usted tiene una puntería maravillosa. Cada flecha está justo al medio de su respectivo blanco. ¿Cuánto se tardó en desarrollar ese tipo de habilidad?» El granjero sonrió y dijo, «Bueno, la verdad es que eso lo hice por diversión. Como verá, primeramente disparé las flechas hacia el granero y luego pinté los blancos alrededor». Francamente, esa es una gran ilustración de cómo muchas personas viven. Tiran en una dirección u otra y luego asumen que le han dado al blanco o propósito de sus vidas. Apuntan a las riquezas y luego pintan sus vidas alrededor de esta. Apuntan a la educación, o al poder, o al estatus social, o las posesiones, y luego pintan el significado de sus vidas a su alrededor. De esa forma pueden decirles a todos, miren, le di al blanco, mi vida está justo donde debe estar, nunca fallo. A través de la inspiración del Espíritu Santo, el apóstol Pablo les ha entregado a los creyentes en Filipos unas lecciones de puntería. Él nos enseña a apuntar en la dirección correcta, a apuntar más alto. En nuestro último estudio, empezamos a explorar las actitudes esenciales para correr la carrera de la vida. Una de estas actitudes era ser honesto. Pablo escribe en el versículo 12 de Filipenses 3, «No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto». En otras palabras, Pablo escribe, «No he llegado a la meta». Sin embargo, continúo avanzando. Pablo agrega rápidamente, «Sino que prosigo». Y como más adelante nos explica, «Él prosigue hacia el premio de vivir con Cristo». Luego descubrimos que Pablo no era cerrado de mente, sino que tenía un solo enfoque. Versículo 13, una cosa hago. O sea, él animó a los filipenses a estar enfocados. Luego él le informó a la iglesia que él estaba dejando el pasado atrás. En otras palabras, es una buena idea el dejar lo que pesa atrás. Más adelante en el versículo 13 él dice: Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Si maneja y solo mira por el espejo retrovisor, inevitablemente va a tener un accidente tras otro. El parabrisas enfrente suyo es por donde debe mirar. Y Pablo está diciéndonos que debemos mirar hacia adelante. De hecho, debemos mirar hacia adelante a aquel momento cuando Dios nos llame a casa para estar con nuestro Salvador. Todo en nuestra vida debe estar enfocado en esa dirección. El blanco es ver a Cristo un día. Y mientras tanto, vivir la vida de tal manera que Cristo sea honrado. Mencioné en nuestro último estudio que a los atletas ganadores se le daban premios. Estos incluían dinero, comida y asientos en primera fila en cualquier teatro o evento deportivo. Esos serán lindos beneficios, pero no son el propósito de la vida. Ese no es el blanco al que debería apuntar. Ahora, con ese breve resumen, Pablo continúa dándonos algunas lecciones de puntería, enseñándonos a dónde apuntar como creyentes. Stephen Rangi escribió en su comentario lingüístico que el versículo 15 es una nueva sección donde Pablo empieza a responder la pregunta, ¿y ahora qué? En otras palabras, ¿cómo se supone que vivamos una vida que apunta más alto para la gloria de Dios? Permítame darle cuatro instrucciones prácticas que resumen los siguientes versículos. La primera es... Ajuste continuamente sus actitudes. Pablo escribe en el versículo 15: Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. He escuchado que el 10% de la vida se compone de las cosas que nos pasan y el 90% de las actitudes con las que reaccionamos a lo que nos ocurre. La vida no es tanto lo que nos ocurre, sino nuestra actitud después de lo que ocurre. Así que la vida es un ajuste constante de actitudes en el constante flujo de eventos. Y quizás esté preguntando, ¿será que algún día se vuelva más fácil el tener la actitud correcta? Con esa pregunta en mente, no pase por alto cómo Pablo comienza aquí en el versículo 15. Él escribe, así que todos. Note esa palabra todos. Pablo se está incluyendo en el grupo. Steven Rangi escribe que Pablo está usando el equivalente en griego aquí de ahora hagamos esto. ¿Y cuán alentador es esto? Porque Pablo está diciendo, estamos todos juntos en esto. Y él es el apóstol Pablo. Él podría haber dicho fácilmente, «Listo, todos ustedes filipenses empiecen a mejorar sus actitudes». Y en vez de eso, él insinúa, «Soy mucho mayor en Cristo que la mayoría de ustedes, pero todavía necesito hacer lo mismo. Cada día, necesito ajustar mis actitudes». Y ahora eso podría sonar contradictorio a lo que escribe justo después. Note, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y ahora quizás esté pensando, ¡lo sabía! Ahora entiendo por qué Pablo se incluye a sí mismo. Él era perfecto después de todo. Todos nosotros que somos perfectos tenemos esta actitud. Pero eso no puede ser lo que Pablo quiere decir. De hecho, volvamos al versículo 12, donde él dice... No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Pablo vuelve a usar la misma expresión perfecto y ahora todos estamos confundidos. En el versículo 12 Pablo dice que no es perfecto y en el versículo 15 dice que lo es. ¿Qué está pasando? Permítame sugerirle volver al versículo 12 y subrayar la palabra perfecto. En el margen... Escriba las palabras completamente maduro. La palabra perfecto es teleios, lo que significa totalmente o completamente maduro. Es usada para contrastar a un niño con un adulto. Ahora vaya hasta el versículo 15 y subraye la palabra perfecto nuevamente, pero en el margen escriba las palabras... Evidenciando madurez. Pablo está queriendo decir, todos nosotros que estamos evidenciando madurez, sintamos esto o tengamos esta actitud. Y la evidencia de la madurez en la vida de un creyente es, ¿qué? Tener este mismo sentir. Pablo escribe en el versículo 15, esto mismo sintamos. Literalmente, piensen continuamente de esta manera. Pablo está diciendo, Estoy madurando, pero todavía no soy completamente maduro. Estoy creciendo, pero aún no he crecido del todo. Estoy siendo perfeccionado a la imagen de Cristo, pero no soy perfecto aún. Y cuán alentador especialmente viniendo de un cristiano mayor. La verdad es que los creyentes que están madurando no dicen que ya son maduros. Aquellos que realmente están creciendo en Cristo nunca dirían que ya son perfectos. De hecho, todo cristiano adulto y maduro ha llegado a la conclusión de que la única persona que alguna vez alcanzó la perfección durante su vida... Fue el Señor Jesucristo. Recuerdo un autor que escribió acerca de un grupo de turistas que estaban visitando un pueblo pintoresco en Inglaterra una tarde y mientras caminaban, pasaron junto a un anciano que estaba sentado junto a una cerca y un turista le preguntó, ¿Usted sabe si han nacido grandes hombres en este pueblo? Y el anciano respondió, ¿No? solo bebés. Esa es la misma intención que el apóstol Pablo tiene aquí. Él busca animar a los cristianos de todas las edades espirituales, como si dijera, miren, yo no soy completamente maduro, pero sigo avanzando para ser más maduro. ¿Por qué no me acompañan y avancemos juntos hacia la madurez espiritual? esto mismo sintamos. La palabra que Pablo selecciona para sintamos es la misma palabra que usó en el capítulo 2, cuando escribió en el versículo 5, «Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús», donde Pablo describió la enorme humildad de Cristo. Así que el creyente que está evidenciando madurez debe estar ajustando continuamente sus actitudes para reflejar cada día una mayor humildad. Andrew Murray escribió, «Las cosas insignificantes del diario vivir son las que prueban nuestro carácter. Es en nuestros momentos de debilidad y descuido que mostramos quiénes somos realmente». Para saber cuán humildemente se comporta una persona, uno solamente necesita observarla durante el curso normal de su vida. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa ceder la próxima vez que tenga un desacuerdo con su pareja. Estar dispuesto a tomar la culpa por sus errores. Es buscar reconciliación con otros rápidamente. Pero darle al blanco en su caminar cristiano no sólo significa ajustar sus actitudes continuamente, en segundo lugar, significa mantenerse siempre enseñable. Note la última parte del versículo 15, Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Lo que Pablo está haciendo aquí es dejarle a Dios la responsabilidad final de ajustar nuestros pensamientos. Dicho de otra manera, si tenemos defectos en alguna área de nuestra mente, Pablo está seguro que el Espíritu de Dios va a tomar su verdad y nos va a traer convicción. Él nos va a desafiar y finalmente nos va a cambiar. Pablo está diciendo... Los estoy dejando las manos más confiables, las del Espíritu de Dios, quien es el mejor maestro. Lo cual me hace preguntar, y quizás a usted también, ¿cómo es que puedo saber cuando el Espíritu de Dios me está enseñando? Permítame darle brevemente seis indicaciones de su guía. El Espíritu de Dios Siempre será consistente con lo que la palabra de Dios revela. Juan 16:13 El espíritu de Dios siempre lo guiará a actuar acorde al carácter de Dios, el cual es puro, honesto y amable. Romanos 1:4 El espíritu de Dios nunca lo guiará a rendirse o a vivir en temor. Segunda Timoteo 1:7 el Espíritu de Dios siempre lo guiará a rechazar el pecado en vez de defenderlo u ocultarlo. Gálatas 5.17 El Espíritu de Dios siempre buscará quitar su sentido de culpa y desesperación a través del arrepentimiento y el perdón y una esperanza renovada. Tito 3.5 el Espíritu de Dios lo guiará a actuar, en vez de vivir derrotado y finalmente rendirse. Efesios 6, 18 El apóstol Pablo escribió casi todos los pasajes que acabo de citar, porque él sabía que un creyente enseñable tiene dentro de sí al maestro más grande de todos. Gracias a él, el hombre espiritual puede recibir las cosas del Espíritu de Dios. 1 Corintios 2.14 Al ajustar nuestra actitud y permanecer enseñables, la flecha de nuestra vida seguirá apuntando más alto. En tercer lugar, rehúse poner su marcha en neutro. Pablo escribe en el versículo 16, Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. La Biblia de las Américas lo traduce más claramente. Esta dice, sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Dicho de otra manera, no flaquee, no aminore el paso. Si Pablo está pensando en términos militares, lo cual algunos lingüistas piensan que es el caso aquí, él habría estado diciéndonos que debemos mantener la marcha. Si él hubiera estado pensando en términos deportivos, él habría estado diciéndonos que nos mantengamos en la carrera, que nos mantengamos en nuestra pista. Si lo cambiáramos a términos musicales, Pablo estaría diciéndonos que toquemos en un mismo compás. Y es que Pablo sabía que cada creyente en la iglesia en Filipos estaba a un nivel distinto. Él no les dijo a todos que caminaran al mismo ritmo, o que corrieran a la misma velocidad, o que tocaran con la misma destreza. Él está diciéndoles que no se queden atrás con lo que han aprendido hasta ahora. Mientras estaba en el seminario, mi esposa trabajaba a tiempo completo para ayudarme a pagar por mi educación. Yo también trabajé en una gran variedad de trabajos para poder hacer un poco de dinero. Lavé baños en un seminario, trabajé de mensajero en otro. También fui afinador de pianos por un buen tiempo, lo que me dio más dinero que el resto de los trabajos y en menos tiempo. También di clases de piano. En un tiempo tenía media docena de estudiantes. Frecuentemente sus padres se enteraban en la iglesia que asistía que daba clases de piano y me decían que tenían un hijo prodigio, una joven promesa del piano. Así que me sentaba junto a los niños frente al piano y les daba lecciones y típicamente les preguntaba si sabían tocar algo, a lo que la mayoría me respondían entusiasmados que sí. Y empezaban a tocar una melodía simple con el dedo de una sola mano. Esos niños no eran prodigios, eran proyectos. Eventualmente, me sentaba al lado de ellos y les empezaba a enseñar de a poco acerca de este increíble instrumento. Un instrumento con 88 teclas, 52 blancas y 36 negras. Partía presentándoles la primera tecla por su nombre. La nota fundamental en el piano frente a la cual debían literalmente alinear su cuerpo al sentarse, el do central, les mostraba dónde estaba y les decía que tocaran la tecla. Les explicaba que necesitaban reconocer dónde estaba el do central en el piano y luego les decía que pronto empezarían a aprender cómo tocar escalas empezando en el do central. Luego les enseñaría acordes en la tonalidad de Do, luego les enseñaría arpegios y finalmente canciones, típicamente en la tonalidad de Do. Ahora, con esa metáfora en mente, es posible pensar en el apóstol Pablo como animando a la iglesia con el hecho de que todos nosotros somos capaces de tocar el piano. Aunque no todos estamos al mismo nivel. Algunos están recién aprendiendo y con dificultad pueden completar una escala. Otros ya pueden tocar acordes y arpegios complejos. Otros están tan avanzados que pueden tocar conciertos enteros. Pero este es el punto. No pierda lo que ha aprendido. No vuelva atrás. No se relaje. No ponga su vida espiritual en neutro. No afloje la marcha. No sea parte de lo que ha aprendido hasta ahora. Sería como haber logrado tocar al nivel de un concertista, pero después, por falta de práctica y por relajo, volver a necesitar aprender las escalas básicas. Y francamente, una cosa es olvidar cómo tocar el piano, y otra muy distinta es olvidar el propósito en la vida. Cristo es nuestro do central. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo es fundamental para todo lo que aprenderemos acerca del cristianismo y de cómo agradar al Señor. Él es la clave para todos los eventos y todos los acordes que entran en juego en nuestra vida. Cristo es nuestro dos central. Así que centre todo en su vida en Cristo. Busque a Cristo en cada cosa, y no afloje la marcha. No permita que su vida sea puesta en neutro. Cuando pone su auto en neutro, éste siempre irá hacia abajo, nunca hacia arriba, sino que bajará la montaña que ha estado subiendo. Y obviamente no estoy hablando acerca de la salvación. Estoy hablando acerca de fortaleza y crecimiento espiritual. Pablo dice: Tomemos lo que tenemos y sabemos y sigamos avanzando, sigamos aprendiendo, no pongamos nuestra marcha en neutro. Finalmente, a partir de este pasaje, la instrucción de Pablo es: imite personas dignas de seguir. Pablo escribe: Hermanos, sed imitadores de mí. Versículo 17 sigan mi ejemplo la palabra imitadores aquí da la idea de un plano de construcción que hay que seguir para edificar una vida digna de ser vivida él agrega en otra de sus cartas sed imitadores de mí como yo de cristo primera corintios 11, 1. pero en vez de llevar todo el peso sobre sí mismo note cómo él incluye a otros creyentes como potenciales ejemplos. Él escribe más adelante en el versículo 17, «Y mirad, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros». Estos creyentes seguramente conocían bien a Timoteo y Epafrodito, pero Pablo incluso abre las puertas de la iglesia en Filipos y dice que, entre ellos, hay personas cuyo ejemplo es digno de seguir. Personas cuyas vidas piadosas sirven de modelo para otros. Es parte de la naturaleza humana el ser seguidores. Somos por naturaleza imitadores. Los fabricantes de autos y los diseñadores de ropa y cualquier otro tipo de vendedor vive contando con eso. Es nuestra naturaleza. Y eso puede ser bueno, como también puede ser malo. ¿Y se dio cuenta alguna vez que el Espíritu de Dios, a través de Pablo, nunca nos dice que debemos dejar de seguir a las personas? Por el contrario, se nos dice que debemos asegurarnos de seguir a la gente correcta. Encuentre personas piadosas e imítelas. Siga su ejemplo. Quedé tan decepcionado una vez al ver un partido de fútbol y ver cómo un jugador famoso se alejaba de su equipo enojado como un niño consentido, mostrándole a toda una generación de jóvenes cómo se pierde sin dignidad. Y sé que de algunas personas uno no puede esperar mucho, pero a lo que voy es que no pude sino pensar en todos los niños y los jóvenes que observan a estos héroes deportivos y son influenciados negativamente con su forma de vivir y hablar y finalmente terminan imitándolos. Pero el tema más importante para nosotros, los creyentes, es que nuestro mundo nos está observando. ¿En qué tipo de persona se convertiría un cristiano si él o ella lo imitara a usted? ¿Tendría la persona la esperanza de progresar en su vida espiritual? Si algún creyente joven escogiera copiar su manera de vivir, ¿hay algo que usted preferiría que no viera o supiera de usted? Esto finalmente nos toca a cada uno de nosotros. Esta no es solo una exhortación para que nosotros encontremos a alguien digno de imitación, es para que nosotros mismos nos convirtamos en personas dignas de ser imitadas. Así que ayudémonos unos a otros, ayudemos a nuestro mundo, seamos un buen ejemplo para que otros también puedan encontrar el do central y unirse a nosotros mientras centramos nuestras vidas en Cristo. Juntos apuntemos más alto, asegurémonos de que estamos apuntando al blanco correcto, viviendo vidas dignas de imitación, hagamos de Cristo nuestro dos central. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Ajustando nuestra actitud, escogiendo ser enseñables, rehusando poner nuestra marcha en neutro, imitando personas dignas de imitar y convirtiéndonos en personas dignas de ser imitadas. Para la honra y la gloria, no de nosotros mismos, sino de Jesucristo, quien es el centro de nuestras vidas, nuestro Señor y Salvador.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón. Si usted quisiera saber más acerca de este ministerio, o si quiere escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página de internet, sabiduriaespanol.org.